0: Дуглас Адамс Запад делает чистую работу» Крупный летательный аппарат поспешно перемещался по поверхности обалденно красивого моря. С позднего утра он болтался туда-сюда, описывая безумные кривые, и, наконец, привлек внимание местных островитян, мирных людей, обожающих потреблять в пищу дары моря, которые ошивались по пляжу и кидали косяки на ослепительный диск солнца, пытаясь разобрать, что в сущности происходит. Любой умудренный опытом, отягощенный знанием, пошатавшийся тут и там, пожалуй, заметил бы мимоходом с видом знатока, как сильно это судно походило на картотечный шкаф. Большой, совсем недавно взломанный шкаф-регистратор, летящий в воздухе, лежа на боку, с торчащими в воздух выдвижными ящиками островитяне, имевшие иной жизненный опыт, вместо этого были ошеломлены его непохожестью на лобстера. Они оживленно болтали о полном отсутствии клешней, спине с отрицательной эластичностью, а также о том, что лобстер никак не мог удержаться на земле. Последнее казалось им особенно смешным. Они подпрыгивали на месте, демонстрируя глупые зверушки, что для них стояние на суше представляется простейшей вещью на свете. Но вскоре эта забава их присытила. Поскольку было абсолютно очевидно, что эта штука не лобстер, и поскольку их мир был благословлен туевой кучей штук, кои лобстерами являлись, и добрая полдюжина коих маршировали в их сторону самым мясистым и возмутительным образом, они не видели резона тратить время на ерундовину в небе. А посему большинством голосов решили немедленно приступить к потреблению лобстеров. В тот самый миг леталка замерла в воздухе, подбоченилась и со всей дури сжахнулась о воду океана с ужасным плюхом, разогнавшим островитян по прибрежной рощице. Когда через несколько минут они вернулись на берег, нервно подергиваясь, на воде не осталось и булькающих кругов. «Странненько», — мычали они друг дружки ртами, набитыми лучшими лобстерами в западном секторе галактики. «Это второй раз за последний год». Судно «Не лобстер» погрузилось на глубину 200 футов и зависло там в скорбной синеве, овиваемой тоннами воды. Наверху, где вода была волшебно чиста, продрейфовал безупречный строй рыб. Ниже, куда не дотягивались лучи солнца, вода была окрашена темным варварским синим. Здесь, на глубине 200 футов, освещение было весьма скудным. Большое морское млекопитающее шелковой кожей независимо проплывала мимо, изучая судно без особого интереса. Так, как будто что-то подобное здесь и должно находиться. Затем взмыло наверх, к струящемуся свету. Судно записало показания окружающей среды и погрузилось еще на сотню футов. На такой глубине стало совсем темно. После небольшой заминки внутреннее освещение судна погасло, и за секунду до того, как два луча пронзили толщу воды, Единственным источником света был тусклый розовый знак с надписью «Корпорация Библброкса», «Утилизация» и прочая очень крутая фигня. Вспыхнувшие прожекторы сфокусировались на большом косяке серебряных рыбок, пытающихся в тихой панике смыться подальше всей кодлой. В затемненной рубке, торчавшие нелепой луковицей над носом судна, четыре головы сгрудились вокруг дисплея компьютера, отображавшего неясные и прерывистые сигналы, поступавшие с дна моря. «Это он!» – наконец заявил обладатель одной из голов. «А мы уверены?» – засомневался обладатель другой головы. «Сто пудово!» – подтвердил обладатель первой головы. «Ты уверен на все сто процентов, что разбившийся корабль на дне океана – это и есть тот самый корабль, о котором ты говорил, что он никогда ни за какие плюшки сто процентов не потерпит крушение?» – поинтересовался носитель двух оставшихся голов. «Эй!» – он поднял две из своих рук. «Я только спросил!» Оба чиновника из администрации целостности, сохранности и гражданской перестраховки и утешения ответили на это холодным презрительным взглядом. Но человек со странным, или, если пожелаете, четным количеством голов, не заметил его. Он небрежно уронил себя на кушетку пилота, открыл пару банок пива, одну для себя и вторую также для себя, положил ноги на консоль и молвил. «Привет, крошка!» Проплывающий мимо рыбе через ультра-толстое стекло иллюминатора. «Мистер Бибблброкс!» Начал более низкий и менее утешительный из двух должностных лиц густым голосом. «Угу!» — сказал Зафот, роняя скоропостижно опустившуюся банку на самые хрупкие инструменты. «Вы готовы? Поехали!» — и махнул рукой. «Мистер Бибблброкс, давайте расставим все точки над «и». «Давайте, давайте!» — засуетился Зафа. «Для начала, почему бы вам не поведать мне, что у вас там на этой посудине?» «Только без балды!» «Мы же вам говорили, побочные продукты!» Зафат обменялся скучающим взглядом сам с собой. «Отход, значит, а побочные продукты чего?» «Процессов!» – не моргнув, ответил чиновник. «Каких таких процессов?» «Абсолютно безопасных процессов!» «Святой Зарквон Непорочный!» Кором запричитали обе головы Запада. «Настолько безопасных, что вам пришлось строить этот зарквонный корабль-крепость и сбрасывать эти побочные продукты в ближайшую черную дыру. Только корабль туда не долетел, поскольку пилот решил пойти окольным путем. Не так ли? Прихватить пару лобстеров? Ладно, парень, ништяк, но я имею в виду, это же откровение. Это ни хрена себе закусочка. Это не терплячка, достигшая критической массы. Это... это... «Полный крах словарного запаса!» «Заткнись!» — заорала правая голова на левую. «Мы флингуем!» Зафад осуществил основательный терапевтический глоток пива из оставшейся банки. «Слушайте, ребята!» — продолжил после минуты тихого самосозерцания. Чиновники промолчали. Они были не в восторге от дебатов на таком уровне и не хотели подбадривать Зафада. «Я просто хочу быть в курсе того дерьма, в которое вы меня втягиваете», — уперся зафод. Он ткнул пальцем в графике на дисплее. Они ничего ему не говорили, но выглядели весьма несимпатично. Они были изогнуты с астрономическими цифрами и всякими закорючками. «Эта штука разваливается, да?» — он завопил. Там полный трюм эпсилоновых стержня ариста излучающих в спектре императива или еще какая хрень, способная поджарить весь этот сектор на зарквиллион лет. И она разлагается. В этом все дело, правда? За этим мы туда премся. Я выйду из этой развалины с еще большим количеством голов». «Это не развалино, настоял чиновник. «Корабль не может развалиться. Он в целости и сохранности». «Так что ж вам так приспичило на него поглядеть?» «А нам нравится наблюдать абсолютно безопасные вещи». «Блин!» «Мистер Библброкс», — терпеливо поинтересовался чиновник, «мне ведь не нужно вам напоминать, что мы вас наняли для выполнения этой работы». «Да, но, может, мне вдруг перехотелось этим заниматься? Вы что, полагаете меня лишенным всяких моральных этих... Как их называют? Этих моральных штук?» «Устой!» Да, Устоев. Спасибо. Итак, чиновники спокойно смотрели на него, потом немного покашляли, просто чтобы протянуть время. Запад проворчал что-то типа: "Над же докатились". И, посчитав, что этим снимает себя всю ответственность, уселся обратно. Корабль, угу, делай как я. Корабль поразмыслил над этим несколько миллисекунд и, перепроверив все заклепки до шпангу, начал неспешно, неумолимо, в сиянии огней тонуть как топор. 500 футов. 1000. 2000. Здесь, где давление достигло 70 атмосфер, в ледяной темной воде, природа содержит самые причудливые плоды своего воспаленного воображения. Полумертвые кошмары извивались в свете прожекторов раскрывали рты от изумлений и уматывали назад во тьму. Две пятьсот! Около корабля ошивались чокнутые твари с глазами на стебельках. Постепенно рельеф океанского дна проступал вдалеке все явственнее. Наконец, на экране обрисовались очертания объекта. Он походил на гигантский кривобокий цилиндрический бастион, расширяющийся внизу, дабы вместить грузовые отсеки, защищенные ультрасталью это должен был быть самый секретный и неуязвимый космический корабль из всех построенных. Перед запуском грузовой отсек долбили тараном, обстреливали из пушек и подвергали всем видам агрессии, которые, по мнению конструкторов, он мог выдержать, чтобы демонстрировать, что он их выдерживает. Тишина в рубке стала просто невыносимой, когда стало ясно, что именно грузовой отсек был разворочен практически пополам. «На самом деле он в абсолютной целости и сохранности», — уверенно заявил один из чиновников. «Там такая система, даже если корабль и ломается, контейнеры остаются непроницаемыми». 3825 метров Четыре умных скафандра для высоченного давления медленно передвигались от спасательного корабля в сторону неясных очертаний чудовищной баржи. Они двигались с неуклюжей грацией, практически невесомые в этом водном мире. Своей правой головой запад уставился на черную бесконечность над ним, и на секунду его разум завыл от ужаса. Он посмотрел на свою левую голову и вздохнул от облегчения. Она смотрела ультракрикет по своему видеошлему и все остальное ей было до лампочки. Позади плелись чиновники из администрации целости сохранности и гражданской перестраховки и утешения. Перед ним брел пустой скафандр, тащивший их инструменты и протаптывающий для них дорогу. Они прошли через огромную рваную трещину в обшивке бункера миллиарды лет и замельтешили фонариками. Раздробленная техника дрейфовала межпомятых балок. Теперь этот отсек облюбовала семейка прозрачных угрей. Пустой скафандр прошелся по коридору, проверяя герметичность отсеков. Третья дверь не поддавалась. Они забрались в камеру перехода и долго ждали, пока насос уравнивал кошмарное давление океана с кошмарным давлением воздуха и инертных газов. Наконец, внутренняя дверь открылась, и они вступили в темный грузовой сектор бункера миллиарда лет. Им пришлось пройти несколько титановых дверей целости и сохранности, и каждую чиновники открывали кварковыми ключами. Скоро они настолько углубились в толщу титановых перегородок, что трансляция ультракрикета стала глохнуть, и Зафаду пришлось переключиться на одну из рок-видеостанций, поскольку не было места, куда они не могли бы дотянуться. Последняя дверь скользнула в сторону, и они вышли в большой замогильный зал. Зафад и сам выдал уменьшенную квинту, уронил фонарик и осел на пол, а точнее на труп, лежащий нетронутым в течение шести месяцев, и молниеносно ответивший на посягательства со стороны Зафода оглушительным взрывом. Зафод прикинул, что ему теперь делать, и после кратких, но лихорадочных внутренних дебатов решил, что потеря сознания будет лучшим курсом. Он пришел в себя через несколько минут и сделал вид, что он не знает, кто он такой, где он или как он сюда попал. Но был в этом весьма неубедителен. Тогда он сделал вид, что память неожиданно вернулась к нему, и этот шок снова заставил его покинуть сознание. Но пустой скафандр, который нравился Зафоду все меньше и меньше, не спрашивая его согласия, поставил Зафода на ноги и заставил взаимодействовать с окружающим миром. Среда, подло окружавшая Зафода, была тусклой, грязной и неприятной в нескольких отношениях. И самое явное – Цветная мозаика из кусочков корабельного навигатора, рассеянная по полу, стенам и потолку, а особенно по нижней части Зафода. Сие столь гадко, что больше мы не будем его описывать в нашем рассказе. Ну, разве чтобы указать мельком, что бедняга Зафод блевал в свой гермошлем. Засим он поменялся шлемами с пустым скафандром. К сожалению, смрад спертого корабельного воздуха и зрелище его собственного скафандра, праздно бродящего по гниющим останкам, Заставила его стошнить и во второй скафандр. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, все, больше не будет гадостей. Таких гадостей во всяком случае. Обладатель вопящего лица успокоился и теперь бессвязно булькал в канистре с желтой жидкостью в резервуаре аварийного анабиоза. «Это было сумасшествие», — бубнил он. «Бред сивой кобылы. Я ему говорил, можно попробовать лобстеров на обратном пути». Но он сошел с ума. Он стал одержимым. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то так тащился от лобстеров? Я вот не видел. Как по мне, так они слишком резиновые и обременительные для еды, и не такие уж вкусные. Я предпочитаю устриц, так я ему сказал. Зарквон, я ведь ему говорил». Зафат уставился на это чудо в перьях, бьющиеся в конвульсиях в своем резервуаре. Человек был подключен ко всяким трубкам жизнеобеспечения, и его голос булькал из колонок, безумно фонящих по кораблю. «Тут я облажался!» – кричал умалишенный. «Я заявил открыто о любви к устрицам, а он сказал, что я просто не пробовал настоящих лобстеров, как он пробовал на земле своих предков. И он это докажет». «Какие проблемы?» — говорил он. «Эти лобстеры стоят долгого пути, не говоря уж о незначительном крюке, который им придется сделать». Еще он клялся, что сможет управляться с кораблем в атмосфере, но это все было сумасшествие. Тут он сделал эффектную паузу и принялся вращать глазами, как будто у него в голове зазвонил маленький колокольчик. Корабль как с цепи сорвался. Я поверить не мог. Мы делаем все это, только чтобы я уверился в примате лобстеров. Нет, все-таки они переоценены как пища. Вы уж извините, что я так много говорю о лобстерах. Я попробую взять себя в руки. Просто они крутились у меня в голове так долго, покуда я плавал в этой канистре. Прикиньте, оказаться запертом в корабле с этим маньяком... «Жрать подогретые полуфабрикаты, пока он говорит об одних лобстерах, а потом плавать полгода один-одинёженник в бочке и думать о них. Я обещаю больше не говорить о них. Я попытаюсь, честно. Лобстеры, 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 лобстеры. Все, хватит. Похоже, только я выжил. Кроме меня никто не успел добраться до аварийных резервуаров. Я послал СОС, а потом мы вмазались в океан. Катастрофа, не так ли? Полный разгром, и все из-за патологической любви к лобстерам. Я достаточно связанно изъясняюсь». Мне все еще тяжело об этом говорить». Он пялился на них невидящим взглядом и разум его опускался на землю, как упавший лист. Он мигнул и посмотрел на них странно, как обезьяна на странную рыбу. Он заскреб скрюченными пальцами по стеклу резервуара. Желтые пузырьки выпорхнули из его носа и рта и запутались в волосах. «Зарквон в небесах!» – замычал он патетично. «Меня нашли! Я спасен!» «Да уж, счастье-то ты – процедил один из чиновников. Он склонился к главному компьютеру и запросил отчет о повреждениях. «Герметичность отсеков со стержнями в спектре императива не нарушена». «Эх, вы собаки дикие!» – зарычал Зафот. «Такие псилоновые стержни Ариста!» Стержни Ариста использовали в старые добрые времена в генераторах энергии. Когда охота на источники энергии стала особенно популярной, один смышленый паренек обнаружил, что никто не пытался качать энергию из прошлого. И пребывая в состоянии кислородного опьянения, поскольку такие откровения, как правило, сопровождаются приливом крови к голове, он изобрел способ добычи в ту же ночь. А через год огромные пласты прошлого были усеяны скважинами для генерирования дармовой бесполезной энергии. Были, конечно, борцы за чистоту прошлого, но их обвинили в весьма непрактичной и дорогостоящей форме сентиментальности. Прошлое предоставляло дешевую чистую энергию. А что до загрязнения настоящего прошлым? Может, так оно и было. Но все это было в неизмеримых долях и следовало сохранять чувство пропорции. И только тогда, когда настоящее было по-настоящему загажено, по причине этих эгоистов из будущего, пробуривших гадскую ум скважин, тогда-то все осознали, что все стержни до последнего, а также секрет их изготовления, должны быть безоговорочно уничтожены навсегда якобы во имя их дедов и внуков, а на самом деле во имя дедов их внуков и внуков их дедов. Чиновники из Администрации целости, сохранности и гражданской перестраховки и утешения пожали плечами. «Они в целости и сохранности». Он покосился на Запада и вдруг с нехарактерной прямотой выпалил. «На этом корабле есть вещи и похуже, по крайней мере», добавил он, постукивая по дисплею. «Я надеюсь, что они все еще на корабле». Второй чиновник быстро повернулся в его сторону. «Ты чего несешь?» Первый снова пожал плечами. «Это не важно. Никто ему все равно не поверит. Поэтому мы его и выбрали. Чем невероятнее история в его устах, тем больше он будет походить на болтливого авантюриста. Он даже может заявить, что мы это говорили. Тогда все будут считать его параноиком». Он улыбнулся Зафаду, сидевшему в скафандре залитым желудочным соком. «Если хочешь, можешь пойти с нами». «Видишь?» – кивнул чиновник на нетронутой печати камеры хранения стержня Ауриста. «В целости и сохранности». Он повторил это, когда они проходили мимо камеры с химическим оружием, ложкой которого можно было отравить целую планету. Он сказал то же самое, проходя мимо камеры с зета-активным веществом, ложка которого способна взорвать целую планету» и, проходя мимо камеры стета активным веществом, ложкой которого можно облучить целую планету, он не стал оригинальничать. «Хорошо, что я не планета», — заметил Зафот. «Вам нечего бояться», — заверил его чиновник вышеупомянутой администрации. «Планеты в целости и сохранности. Гарантированно». Тут они подошли к точке разрыва корпуса бункера миллиарда лет. Коридор был смят, и пол был покрыт осколками. «Ой, блин!»  — — сказал чиновник. «Ой, очень блин!» «Что тут было?» — забеспокоился Зафа. «Побочные продукты». «Побочные продукты?» — вкратчиво настаивал Зафат. «Чего?» Чиновники молчали. Они осмотрели дверь камеры и убедились, что печать сорвалась сила, деформировавшая коридор при падении корабля. Один из них тронул дверь, и она распахнулась. В камере было темно. В глубине мерцали желтые огоньки. «Продукты чего?» – прошипел Зафат. Главный чиновник посмотрел на другого. «На борту была спасательная шлюпка», – заметил он. «Экипаж должен был воспользоваться ей, направив корабль в черную дыру. Интересно, она все еще на месте?» Второй чиновник кивнул и ушел. Первый чиновник спокойно смерил Зафода взглядом. Желтые огоньки мигали в дюжине метров от них. Все объекты на этом корабле в целости и сохранности, и, я подчеркиваю, абсолютно безопасны, потому что никто не сумасшедший настолько, чтобы ими пользоваться. Никто. Во всяком случае, никто настолько психованный не сможет подобраться к ним близко. Сумасшедшие опасные люди всегда включают у нас глубокие аварийные сигналы. Люди, конечно, идиоты, но не настолько глупы. Продукты чего? Прошипел Зафот снова. Он вынужден был шипить, чтобы никто не услышал, как дрожит его голос. Э-э-э-э, людей-дизайнера. Что? Кибернетическая корпорация Сириуса получила огромные гранты на исследования по разработке искусственных личностей на заказ. Результаты были катастрофичны. Все люди и личности оказались сплавом характеристик, не существовать в натуральных телах. Большинство стали горестными неудачниками, но некоторые были очень, очень опасны. Опасны, поскольку не вызывали ни у кого подозрения, не активировали внутреннюю сигнализацию. Они могли пройти сквозь кризис, как духи сквозь стены, потому что никто не заметил опасности. Самое страшное — это тройка идентичных личностей. Их поместили в эту камеру, чтобы взорвать с кораблем к Зарквоновой матери. Не то чтобы они плохие, нет. В принципе, они простые, милые люди. Но они опасны, ибо нет вещи, которую они не сделают, если им позволят, и нет вещи им недозволенной. В этот момент четыре слова ворвались в наушники его гермошлема. «Шлюпки нет на месте. Вычисли ее маршрут» приказал собеседник Запада: «Мы должны знать, куда они полетели». За большой стеклянной дверью в резервуаре, наполненной густой желтой жидкостью, висел человек с приятной внешностью, с морщинками от улыбок и ямочками, раскиданными по всему лицу. Он мирно и тихо улыбался самому себе. Еще одно сообщение зазвучало в гермошлеме. Чиновники вычислили планету, к которой полетела спасательная шлюпка. Это был галактический сектор зюзю 9 Альфа, Милый мужчина в резервуаре нежно бормотал себе под нос, прямо как второй пилот в своем резервуаре. Запад включил звук на колонке и услышал, как мужчина блаженно бредит о золотом городе на холме. А еще он услышал, как чиновники отдают приказы о приведении сектора Зюзю-9-Альфа в целость и сохранность для перестраховки и успокоения граждан.